0: Bonjour et bienvenue à Ongeaz, édition du 1er décembre 2017. Martin Lemay, Luc Danseau, ça va? Ça va super bien, toi aussi? Bon, fantastique. Écoute, en attendant de la j'étais sur le site de la Ligue nationale de hockey et il y a un concours qui existe de savoir c'est quoi le plus bel uniforme. Alors, euh, ils t'envoient random, aléatoirement, des uniformes de la Ligue nationale de puis tu choisis quel des deux que tu aimes. Pis je présume qu'avec tous tes votes que tu fais dans la journée, ils finissent par faire euh, un uniforme camps, qui est là. plus. Ah, okay. Et là, euh, je suis embêté. Les Capitals de Washington à l'étape d'Adam Oates. Tu sais, le bleu avec l'aigle. Ouais, le... ouais. Pas très beau. Le casse noir. Ouais. Pis, ouais. euh, Chris Simon. Là, ouais, Dan ouais. Hunter, ouais, ouais. Ou les Flames d'Atlanta. Le rouge.
1: Avec le, ouais. le logo inversé. Ouais, tu sais,
0: OK. Il ouais. faut que je choisisse un des deux. Il hey, faut pas évident. On êtes... prendre les Flames d'Atlanta. Il est vraiment Le rouge. <rire> oui, c'est vrai qu'il n'était pas beau. On est en direct de nos studios. Pourquoi? Parce que le est en congé aujourd'hui. C'est bien correct. Puis ils disent qu'ils vont reprendre l'entraînement demain. Mais avec les journées de congé qu'ils ont pris, avant le match de… des de, trois matchs, dans le fond, lundi, mercredi, jeudi, le n'a pas pratiqué. Tu es d'accord avec moi?
1: Euh, lundi, ils n'ont pas pratiqué, mercredi, mercredi non pas... plus, puis aujourd'hui, non.
0: Donc, hier, ils ont plus, tu veux sais. Avant le match, ils n'ont pas pratiqué. Hein? Non, c'est vrai. Donc, chaque fois que les Canadiens, cette semaine, n'ont pas pris le morning skate, l'ont emporté, oui? alors, suggestion. Est-ce que
1: ce serait une tendance?
0: Ah, des joueurs T'sais, opposés, des on en a déjà fois. parlé. Hein, avec de ça. Guy, souviens-toi, ouais. alors que Guy ne coachait pas dans la Ligue. Ouais. Il nous avait dit, même quand il coachait avec les sénateurs, il disait l'outil le plus important c'est le repos. Bref, dossier à suivre. Est-ce que le Canadien s'entraînera demain avec un morning skate? On va en jaser et plein d'autres sujets avec nos invités. Aujourd'hui, on va avoir Craig Barton de TSN. On va avoir également Bruno Gervais et François Gagnon. Donc, je pense qu'on a un papier line-up pour vous euh, sur l'heure du lunch. Salut François! Bonjour Martin. François, euh, premièrement, allons-y euh, tout de go avec euh, ton texte que tu as écrit sur le RDS.ca. Je vais revenir euh, sur le match, sur les gens qui ont performé etc. mais le bout qui m'intéresse, c'est euh, Jonathan Drouin. Tu étais investi après le match de mercredi. Il y a eu ces rumeurs. Écoute-moi, suis arrivé à la station euh, jeudi matin, François, à 4h le matin, puis j'ai pas <rire> connaissance que Drouin est pas dans l'autobus. Puis là, le monde à la TSN 690 commence à me dire qu'il a manqué, il a pas son passeport. Puis là après ça, qu'un on envoie un tweet qui est blessé au genou. Et je lis ton histoire sur le RDS.ca, je fais voyons donc, Yangui sur roche. Toi aussi là, tu trouves qu'il y a sur roche là?
2: Ben, moi, je, première des choses, je suis convaincu qu'il est blessé parce que je suis convaincu que le Canadien compte pas de mentries. Je suis pas convaincu qu'il dit toujours la vérité au grand complet là, mais euh, si le Canadien nous dit qu'il est blessé, c'est qu'il est blessé. Euh, parce que dans le monde d'aujourd'hui une équipe, quelle qu'elle soit, ne s'en tirerait pas avec un mensonge euh, en disant euh, ben finalement, il n'était pas vraiment blessé. Donc, euh, euh, je suis convaincu qu'il est blessé. Ce que je trouve qui est dommage dans cette, euh, dans ce dossier-là, c'est qu'on a encore un exemple de gestion où ça a été, euh, disons, un petit peu bâclé. Parce que pourquoi pourquoi tu étais surpris, toi, là? quand il est arrivé à la station hier matin, pourquoi il y a des gens qui ont donné euh, des euh, du poids aux rumeurs du passeport, puis de ci, puis de ça? C'est parce que le Canadien, il a rappelé Daniel Kerr après le match, il savait, le Canadien, que euh, Jonathan Drouin allait pas dans l'avion. Quand il a quitté les journalistes pour se rendre en arrière à l'infirmerie, puis il a rencontré les médecins, Il ont dit « Garde, voici, euh, on considère qu'on ne veut pas prendre de chance, donc tu ne fais pas le voyage. » Si Claude Julien l'avait dit à la fin de son prêt-prenant, presse By the way, messieurs, là, et mesdames, euh, que Jonathan Drouin va rester à Montréal, il n'accompagnera pas l'équipe, euh, il est ennuyé par une blessure mineure, et puis on ne veut pas prendre de chance. Par mesure préventive, on le garde à Montréal, il n'y en aurait pas eu de spéculation.
0: Mais j'avais plus loin que ça, là. Euh, toi, la grosse
2: surprise pour moi hier, parce que j'étais dans le même bateau que toi, là, puis moi j'étais au Bell, là, samedi soir, euh, excuse, mercredi soir, puis euh, j'étais dans un point de presse, puis j'ai attendu Jonathan Drouin parce que j'avais des questions d'extra à y poser. Puis, écoute, quand il est parti du vestiaire, il est parti en courant, puis quand il est venu rencontrer les jeunes qui étaient ses invités dans sa loge, euh, il les a salués en à un, puis il boitait pas. Là, le seul joueur qui boitait après le match de mercredi, c'est Charles Ludon parce qu'il avait eu ce tir frappé sur euh, le bottillon de son patin. Mais quand le est passé en avant de nous autres, moi j'étais avec une couple de collègues, parce qu'on l'attendait aussi, il est passé en coup de vent, puis il avait l'air de tout sauver un gars blessé. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu euh, ce qui est arrivé hier, encore une fois, là, de la spéculation, parce que l'information était pas claire. Ça,
0: je trouve ça dommage. Et là, moi, où ce que... Tu sais, moi, hier, le passeport le Canadien sortent de blessure au genou, là, je passe à un autre appel. Mercredi, moi aussi, je suis à la partie et j'ai pris l'autre vestiaire. Je suis allé du côté des sénateurs, fait que je suis au courant de rien. Tout ce que tu rapportes dans ton papier, c'est nouveau pour moi parce que je suis pas allé dans le vestiaire du Canadien. Quand tu ça. dis qu'il embrasse tout le monde, là, il y a l'air un gars qui se dirige à l'autobus. C'est où quand il rentre dans l'autobus? Parce que s'il est blessé, c'est à l'infirmerie qu'on va lui dire « tu fais pas le voyage, pas dans l'autobus
2: Donc... ». C'est ça qui est mon problème, parce que s'il savait qu'il faisait pas le voyage avec le reste du club ben euh, il aurait profité d'un peu plus de temps avec les invités avec les jeunes invités, il serait resté un peu plus longtemps avec son père avec sa mère qui est ben oui. là puis qui a salué vite fit, là parce que euh, il était pressé puis quand il est passé en avant de nous autres là, tu sais où est ce qui est l'entrée pour l'escalier pour descendre au garage des joueurs, exact. Euh, il est passé, il avait son sac à dos puis moi il me donnait l'impression de partir. Mais encore là, ça veut pas dire que à ce moment-là, il savait pas que le Canadien avait dit non, tu restes en arrière. Euh, tu sais puis je veux pas remettre ça en doute parce que là si on commence à faire ça, nos jobs vont être plates en maudit parce qu'on ne croira plus jamais rien. Mais il reste que, pour moi, c'était c'était une surprise hier quand j'ai appris que finalement, Drouin était pas avec l'équipe et puis que finalement, c'était en raison d'une blessure. Quand tu regardes le temps d'utilisation de Jonathan Drouin dans les trois derniers matchs, il a diminué. Mercredi contre Ottawa, qui pour moi, là, ça a été un de ses meilleurs matchs de la saison, il a patiné, puis là, je ne pense pas au tir de pénalité puis à son but... Là, mais on l'a vu faire le tour de la zone offensive avec la rondelle, comme il faisait dans ses beaux matchs à Bay. Euh, pour moi, il était d'une grande efficacité sur les patins. Donc, encore plus, quand on me dit qu'il est blessé, que ça ça soulève un doute dans mon esprit. Et puis, malgré ça, par exemple, il a joué 13 minutes 10, euh, contre, le, si je me trompe pas, là, contre les sénateurs. C'était un peu moins que le match de lundi contre Columbus. Puis c'était un peu moins que le match de samedi contre Buffalo. Donc, il y avait une rétrogradation un petit peu de, du temps d'utilisation qui tend à confirmer une blessure. Mais, euh, comme je te dis, François, euh, le fait qu'on ne le savait pas, ça a entraîné beaucoup de
0: doutes ou ça a suscité su beaucoup de doutes. Son temps de glace diminuait aussi, on pourrait justifier par le Canadien a protégé d'une façon de mettre une avance d'un but en troisième <rire> période, c'est pas avec un trio composé de Drouin-Galchignac que tu protèges de main de maître une avance d'un but. Hein.
2: Ça, c'est vrai, mais souviens-toi que mercredi soir, euh, Drouin, pour la première fois cette année, était quoi, 8 en 9 ouais. au niveau des mises en jeu. Ouais. Euh, écoute, il était... Euh, puis comme il l'a dit lui-même dans le vestiaire en souriant, il y a ouais. des soirs où tout fonctionne, puis c'était exactement le cas. Alors, euh, tu as entièrement raison que si tu veux protéger une avance, tu vas maximiser l'utilisation de, euh, de Plecanets avec euh, Gallagher puis Hudon tu vas maximiser l'utilisation de Dano, qui est très solide en défensive, parce que c'est lui le dauphin euh, de Plécanet quand il va partir. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais il reste que on peut voir une tendance à la baisse du temps d'utilisation qui confirmerait, en guillemets, euh, une blessure euh, potentielle qui est pas sérieuse, mais qui est un petit peu agaçante. Donc, euh, connaît Claude Julien comme moi, il fait attention, il protège son gars, il est en avance, il garde un peu plus sur le banc, puis là, ben les médecins disent, après le match de mercredi, ben savez-vous, on aimerait mieux pas prendre de chance. Tu sais, moi, c'est ça le scénario que je veux croire, là, euh, mais euh, je comprends que les gens qui nous écoutent puissent dire, ben là, là, ça commence à faire, puis on a des doutes, puis on, on, on se pose des sérieuses
0: questions. Absolument, puis euh, mon but n'était même pas de faire un 10 minutes sur Drouin, c'est après avoir lu ton texte. D'ailleurs, la question du jour, je vais la poser pour que les gens puissent réagir tout de suite sur notre page Facebook, également sur notre page. Euh, simplement la question, pourquoi, selon vous, le Canadien euh, remporte des matchs, puis ça ne peut pas juste être Carey Price, parce que dans les deux derniers matchs, Carey Price n'est pas le facteur principal de sa victoire, il n'a pas eu à voler le match. Puis je vais te la poser à toi, François, dans quelques instants. Je veux juste revenir sur ou sur une seule petite affaire. Oui. On va dire, comme un ami dit, euh, s'il y avait anguille, anguille sous rouge, euh, oui. Droit tout ce que tu peux voir dans ça, que tu sais, il sort avec son sac à dos on est sur l'impression par rapport à tes écrits qu'il s'en va prendre l'autobus. Tout ce qu'on peut voir, c'est que c'est une mesure disciplinaire qu'on le sort du boss et on dit non, tu viens pas.
2: oh écoute, je comprends ta question. Euh, parce que ça peut, ça pourrait être le cas. Mais vois-tu, je veux pas aller là justement parce que, parce que j'ai ça, j ben oui. ça marcher dans le vide. Ben oui. Puis on marche dans le vide, pour on n'a pas de filet. Des fois, là, la réalité est bien plate. Hein, Martin? La réalité est bien plate. Elle n'est pas sexy. Elle attire pas de monde à la TV. Elle ne fait pas de grosses manchettes. Des fois, la réalité est plate. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que le Canadien, des fois, reste avantage à juste dévoiler la vérité, parce que euh, les médias ont horreur du vide. Et puis, quand il y a un vide, bien là, tu la porte à de la spéculation. Puis t'as-tu remarqué l'affaire? Les spéculations, elles, sont toujours distrayantes. Fait que c'est bien plus sexy de penser à un passeport, penser à une mesure disciplinaire, penser à un problème euh, X, Y, Z, alors que la réalité, elle peut être bien bien simple de dire Hey, les médecins ont dit Tu vois-tu ton genou, on n'aime pas ça. On aimerait mieux te garder à Montréal pour euh, et hors de la glace pour trois jours, mettons, mmh. euh, ou deux jours, jeudi complètement, vendredi complètement, puis on verra samedi. Moi, là, c'est un vieux de 55 ans qui dit ça, avec l'expérience que j'ai, où je me rends compte que des fois, la, 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 la triste vérité est grise, alors que les histoires à côté sont multicolores, et j'ai l'impression que c'est ça. Ça veut pas dire que c'est pas toi qui as raison, Martin. Et c'est ça qui est le problème. C est, on ne sait pas où s'asseoir, et puis le monde va espérer que ce soit une histoire multicolore au lieu d'être une histoire drabe, comme aussi simple que, Garde, on va te garder ici par mesure
0: préventive. Puis nous autres, notre job, c'est de jaser de ça.
2: Ben oui, puis si le Canadien nous dit, après le match, « Hey, by the way, il s'en va pas, mesure préventive, les médecins veulent le garder à Montréal pour des tests », ben toi, quand tu te lèves hier matin, puis tu t'en vas à ta station de radio, euh, tu te mets pas à chercher des raisons, tu dis, « Ben, c'est la version du Canadien ». Exact. Tu puis euh, c'est pour ça, hein, c'est le mot du vide qu'on euh, qu qu laisse tout là, euh, aux yeux et aux oreilles de tout le monde, puis on cherche à le combler. C'est quand on cherche à le combler que euh, des fois, ça dérape un peu.
0: Pourquoi le Canadien, c'est une série de cinq matchs avec au moins un point? Pourquoi le Canadien a quatre victoires de suite? Euh,
2: Je suis d'accord avec toi quand tu dis que Carey Price n'a pas joué un rôle majeur hier. D'ailleurs, il a été moins bon pour moi à mes yeux hier en, pre en première période que durant les trois autres matchs qu'il a gagné. Mais la présence de Carey Price insuffle de la confiance à tout le monde. C'est clair. Le Canadien joue mieux parce que Price joue mieux. Et puis le Canadien, c'est pas un club de bas de placement, c'est un club de milieu de peloton. Ça veut dire que c'est un club qui peut battre n'importe qui quand il joue bien, et puis qui peut le surprendre quand il joue une game ordinaire. Puis hier, le Canadien affrontait un adversaire qui est, à mes yeux, bien, bien ordinaire. Moi, j'avais mis les Red Wings derniers dans la division Atlantique, en arrière de Buffalo. Mmh. Alors, euh, j'étais pas surpris de voir le Canadien gagner. Mais dans les derniers matchs, le Canadien a tiré avantage d'un calendrier favorable, ils ont frappé des sénateurs qui sont Méconnaissables, qui jouent sans confiance Ils ont gagné contre un gros club Columbus, puis ça c'était une grosse partie Puis c'est un gros match de price Ils ont battu Buffalo qui ne vaut pas De la euh, Qui vaut pas des fraut-clos, mettons okay. Et puis et, et, et c'est tant mieux, je minimise pas Ce qu'ils ont fait, là, parce qu'ils ont gagné exact. Mais c'était un parcours C'était un, un scénario qui était favorable Avant d'affronter des gros clubs À partir de la semaine prochaine le Canadien va être bien préparé. Les pratiques sont passées. Saint-Louis, c'est un gros adversaire. Les Devils, c'est un gros adversaire. Edmonton, au classement, sont pas menaçants. Mais pour moi, ça demeure un club qui peut te surprendre n'importe quand. Euh, donc, euh, moi, je te le dis, le Canadien gagne... En grande partie à cause de la confiance renouvelée en Carey Price, une confiance associée à ses performances, à sa manière de se tenir devant son but depuis qu'il est revenu au jeu, une manière qui est beaucoup plus proche du meilleur gardien au monde. Ouais. Comme euh, les fans de Price aiment dire et comme les détracteurs aiment le souligner quand ils donnent des, mo donnent des mauvais buts. Puis c'est un Carey Price qui était absent en début de
0: saison. puis Pour que les gens qui comprennent, là, son ballet language montre qu'il est très edgy, qu'il euh, <rire> a l'air d'un shot vers son filet, puis ça donne confiance à, à ses coéquipiers. Et... Oui, mais
2: en première période, c'était pas ça. Hein? Il était tout croche, là. Euh, il s'est sorti de son euh, de son demi-cercle avec des glissades trop prononcées, puis des glissades approximatives au lieu d'être des glissades euh, puissantes et précises. Puis le Canadien a donné quoi? Quatre, cinq de, euh, descentes à deux contre un, puis une à trois contre un. Alors ça aurait pu être euh, un, un tout autre scénario, mais après une première période, je vais dire assez ordinaire, merci, le Canadien et son gardien ont joué beaucoup mieux. Puis ça s'est réalisé après ça, en deuxième pas en troisième période, des gros arrêts. Mais en première période, c'était loin d'être rassurant. Et pour moi, c'est le mot-clé. « Tu veux avoir un gardien qui est rassurant devant ton but » pas un gardien. Tu dis « Ah, à ce il est hot. on va peut-être être chanceux. » Tu dis « Ah, il est là, il est en forme, il va faire des arrêts. » Ça ne veut pas dire qu'il va tout arrêter, mais ça veut dire que moi, je peux jouer avec plus de confiance en avant parce que je sais qu'en arrière, mon gardien a, 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 a l'intérêt de mon équipe à cœur puis il va être capable de me protéger. Ça
0: n'a même pas idée le nombre de sujets que j'aimerais aborder avec toi. Le coach, on en a parlé la semaine passée. Une semaine plus tard, il y a quatre victoires en poche. Euh, moi, il me reste moins ouais, de Tu veux,
2: hein, la patience quand je te disais que Claude-Julien, c'est un gars on peut, on peut essayer de le prendre en défaut, on peut mettre en doute certaines choses, mais c'est un gars qui ne panique pas dans sa profession. Et là, ben, il soutient les dividendes de tout ça.
0: Il me reste moins de 45 secondes. Je voulais te parler du trio de Pécanet que je ne pourrais pas. Je voulais te parler de Shlemko qui rajoute un bon défenseur canadien. Je sais que ça se peut que ça tombe parce que quand tu viens de la tu es sur un high. Je voulais te parler des commentaires de Carlson et Dali au sujet de Souban. Je vais faire, je prends un Ranger pour ça. Ça
2: fait une émission complète. Dati, Souban. Dati puis Carlson. Ça, c'est extraordinaire ce qui va arriver là. Shlemko, j'aime mieux Yarjabek. Puis Pécanet, tu n'as pas le choix, mon homme. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu dises qu'ils jouent très bien là, depuis le début de la saison. Ah, Je sais malheureusement. Fait mal à choix, mais tu n'as pas le choix.
0: Malheureusement, on manque de temps, François. C'est épouvantable comment <rire> on est serré dans ce choix-là. Mais prends 20 secondes pour me dire, ton texte, là, série, ah oui, on est en série. Tu es -tu en train de dire que les Canadiens vont faire une série?
2: Non, non, non. Je suis en train de te dire, le Canadien est là contre toute attente. Exact. Mais avant de célébrer trop fort, faut regarder que Ottawa et Boston ont quatre matchs en main. Il faut qu'ils gagnent ces quatre matchs-là, je suis bien d'accord, mais ça leur donne une, une possibilité de récolter huit points de plus. Alors, si les deux clubs récoltent huit points de plus, puis que le Canadien connaît une petite baisse de régime parce qu'à un moment donné, ça va le rattraper, ce qui est juste normal, bien, ça va replacer le Canadien sur le bord d'une place en série, mais pas une place assurée. Ouais, Alors, ça revient à ce qu'on disait au début de l'année. C'est un club qui va se battre toute l'année pour les séries, puis ça, c'est une maudite bonne nouvelle parce qu'il va être pas mal plus intéressant à suivre de cette façon-là que si le club était largué euh, déjà avant le congé des fêtes.
0: Jaïs, ça, c'est déjà, déjà fini, euh, François, mais je garde des sujets pour notre prochaine intervention. Et Philippe Bro sur notre page, dit «François mérite un bon coke. Bon entretien, encore une fois.
2: » Ah, c'est bien gentil. Je saute dessus tout de suite. On pas sur Philippe, mais sur le coke.
0: On s'en rejase. <rire> Salut, ben. Bye, bon week-end. C'était François Gagnon. On va faire un tour du côté euh, de Sport 30. Bien sûr, ces sujets-là, vous allez comprendre, là, on va les ramener avec vous autres et on va les ramener également avec Bruno Gervais. On va y rejoindre Luc Belmar et Valérie Sardin.
3: Martin Lobé dans oui. son émission On jase, disponible sur rds.ca, Facebook Live ou Balado et Diffusion. Et pour terminer la semaine, mon cher Martin, c'est encore une fois dans la bonne humeur. Oui, Carey Price a fait de la différence depuis qu'il est revenu, mais il n'y a pas seulement lui qui a aidé le Canadien à
0: gagner. Non, il n'y a pas seulement lui. Et on en a parlé un petit peu jusqu'à maintenant dans l'émission. Le feu est poigné avec le papier, je ne sais pas si vous avez lu, sur RDS de François Gagnon au sujet de Jonathan Drouin qui court pour aller attraper l'autobus avec son sac à dos, mais que finalement, il est supposément blessé. Euh, donc, on a parlé de ça. On peut parler de plein de choses sur le podcast. Bruno Gervais s'en vient pour en parler. Mais oui, le Canadien remporte des matchs, et pas seulement par la performance de Carey Price, parce que Carey Price n'a pas volé de match ni mercredi, euh, ni euh, hier jeudi. Moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Premièrement, le trio de euh, Gallagher, euh, c'est pas triple c'est le trio de Gallagher. On suit Gallagher. C'est Gallagher mm -hmm. qui donne le tempo sur ce trio-là. Et savez-vous quoi? Dans les deux matchs que Kerry n'a pas eu à voler le match, il y avait un gars qui s'appelle David Schlemko, qui amène du talent à la ligne bleue, du talent qui manquait. Et ça paraît, je trouve, sur la patinoire.
4: Écoute, Martin, je me dois de te parler de Price. Je comprends que tu veux dire que ce n'est pas juste à cause de lui, mais selon les gens, selon les auditeurs, c'est la confiance que Price peut apporter au sein de l'équipe. Je te donne des exemples avec des réponses des auditeurs. Euh, Frédéric dit Price donne confiance à l'équipe. Euh, David dit la confiance. Les joueurs ont gagné en confiance au retour de Price qui est en santé. Bon point aussi d'Éric Laure qui dit un meilleur jeu de groupe dans l'ensemble, mais je ne rêve pas. Euh, ça reste toujours fragile pour le reste de la saison. Des fois, on ne sent pas. Mais effectivement, je pense qu'il ne faut pas non plus sortir les chaises tout de suite pour la Coupe Stanley. Là. Euh, je pense que c'est fragile parce que c'est pas justement des carry Price qui a volé des matchs non plus. Là.
0: Exactement. Puis euh, les auditeurs et toi, Valérie, vous avez totalement raison. Les Canadiens tu quoi? Mathieu et Sao qui sont derniers dans l'Est. Gros match contre Columbus. Ouais. ont battu les, les sénateurs d'Ottawa qui ont l'air présentement de Bambi sur l'autoroute. Euh, et hier, les Red Wings mm -hmm. de Détroit, c'est une équipe qui est sans confiance. Mais ben, bravo! Le Canadien a au moins rapporté ces matchs-là qui étaient à leur portée parce que c'est des équipes qui sont démunies. Ils l'ont fait, la job. Bravo! Mais ben, comme tu dis, on va pas euh, partir en peur. Et ce qui est de Carey Price, là. le fait que quand il garde les buts, il est félin, il est comme il était lors de ses meilleurs moments... Les gens voient ça comme nous autres. On, on a tous fait, là, après le premier match, on a fait « Carey Price est revenu ». Tandis que le Carrie Price du mois d'octobre, qui regardait tout en arrière, il mettait les bras dans les airs après un but, etc., lui, il rendait mm -hmm. tout le monde insécure. Et ce gars-là, il est parti peut-être dans le suit à Youpi, mais il n'est plus dans le suit à Carrie.
4: Et pour terminer, euh, Martin, je te lance euh, le commentaire de Jason Paul qui dit « Cher Martin, il y a quelques émissions, tu avais reconstruit les lignes en montant de la rose dans ton top 6. J'étais pas d'accord avec toi, mais hier, la formule a fonctionné, donc chapeau à toi, et je te laisse là-dessus.
0: » Bien gentil, puis d'ailleurs, je vais en parler dans mon podcast. Venez nous voir, puis euh, merci beaucoup euh, à vous deux. Bon week-end, puis abusez pas des bonnes choses. Bye.
4: Bon, bon week-end,
0: Martin. Ben, Bye. Bon Bye. point, d'ailleurs, de Valérie en finissant sur Jacob de C'est-tu quoi, quand je le regardais jouer avec Hoc, Luc? Je me disais Il peut pas être pire qu'il était sur une 4. Pis c'est du quoi? Comme
1: Claude Julien a dit, en première période c'était peut-être pas idéal, là. mais je l'ai pas haï. Je l'ai pas haï. Attends un peu, là. Attends un peu, faut enregistrer ça. Ah, on enregistre tout, faut enregistrer ça.
0: Je suis pas en train de dire que c'est Bobby Orr. <rire> Juste à dire, je l'ai pas haï, de toute façon, il peut pas être. C'était son premier point hier. C'est son premier point. Ça ça donne qu'il jouait pas sur la 4. À se pogner le bacon. Mais ben,
1: tu sais. C'est une réflexion personnelle. Là. Puis je pense qu'on est tous comme ça en tant qu'être humain. Quand on joue, quand on s'entoure des meilleurs, ben on peut nécessairement devenir meilleur. On s'entend, on ne peut pas être pire, tu l'as dit. Là.
0: Non, mais on lui ne rendra personne meilleur. Ça, on s'entend. Mais mon idée, quand j'avais changé les trios, il hey, faut retrouver le commentaire de ce gentleman qui souligne mes changements de trio.
1: Ouais, mon ben est, idée
0: était de rendre service avec ces outils à des joueurs qui n'ont pas ces outils. J'avais parlé, exemple, exemple, sur une troisième ligne avec Dano et, et, et Pacioretty. Ouais. Défensivement, tellement... Hier, c'est ça qu'il a fait. Lui, on lui a dit, continue à jouer ta game.
1: Il y a Moi, chercher
0: rondelle. Es allé chercher rondelle sur le long de la, de la bande à, à droite quand on regarde vers le fil adverse. Hein. Le gaucher qui était le bâton vers la bande, envoie ça du côté de qui se fait bloquer son lancé, mais prend son retour. C'est du pop management. Et ça, il est capable de le faire. Il, on ne l'aime pas. Mais il fait des choses quand même bien, ouais. responsable défensivement. On va il dire il comme fort, Il est fort physiquement aussi, quand même. Oui, c'est quand même. On va dire comme Mike Babcock dit on ne sait pas c'est quoi ses qualités, mais quand il débarque la glace, il mesure encore 6 pieds et 2 puis il pèse encore deux oh, ah ouais. livres. Ah, oh, oui. Fait que Peu importe ce qu'il fait sa glace, il y a cette qualité-là.
1: Puis espérons que ça va lui donner une petite dose de confiance aussi pour la, pour la suite des choses, parce qu'on s'entend avec tout le retour, euh, tous les retours de blessés, il va soit sortir de l'alignement ou soit être employé sur le quatrième trio. Exact. Que que ça va, euh, ouais. Je vais
0: répondre à Gary tout de suite. Je viens de l'avoir rentré, puis okay. ceux qui sont rentrés plus tôt, je te laisse euh, ouais. les lire. Mais ouais. celui là Gary est rentré, puis il dit Je trouve qu'on utilise trop souvent le mot confiance ou chimie. On gagne des matchs tout simplement parce que nous sommes plus opportunistes. Price fait les bons arrêts. Retour de Schlemko, est opportun aussi. Je veux juste dire quelque chose à, à, à Gary. Quand on discute pas de caméra, pas de pad, pas rien, joueur et entraîneur parle de confiance. Les gars, ont pas, ils, ont, ils ont la chienne de faire un jeu. Ils vont faire... Quand ça va bien, ouais. euh, tu fais juste toucher la passe qui n'est même pas pour toi, mais tu fais juste la toucher à avoir la bonne place. Tu fais des jeux avec confiance c'est le jour et la nuit. Savez-vous pourquoi, Gary, Puis tous les autres qui nous écoutent, je voulais compter mille fois cette histoire-là. Guillaume Latendresse, l'été, me demandait d'aller garder les buts pour que les gars, parentaux, Latendresse, la tendresse Retrouvent la leur pierre, confiance. <rire> retrouve leur confiance. Ah ouais. OK? Viennent tirer, puis qu'il y ait un gardien de but. Fait que j'allais là garder les buts, et Guillaume Latendresse me silait ça sur le bord des oreilles, à chaque fois, poteau in. <rire> On s'entend, là. Je ne suis un gardien de but avec le national de hockey, Moi, ça m'humilie pas. Je ne suis pas humilié de me faire scorer par Guillaume Latendresse, qui joue dans la Ligue nationale de à cette époque-là, puis moi non. Ouais. Je n'ai jamais eu la prétention que je Tu pu. Je ne fais pas partie de ces gens-là qui fait... Ah non, mais si je n'avais pas été blessé, puis je n'avais pas eu le rhume à ce moment-là, j'aurais fait la Ligue Pas ça, je te dis. Je ne suis pas un gardien de but de la Ligue nationale de Je me débrouille. Je dis à Guillaume Tabarroi, Kamat, tu... pourquoi tu ne pas de même dans tes games Pourquoi tu. Il disait pas l'air de comprendre. On n'a pas le temps. Uh -huh. Il y a personne autour de moi. Là. Et en haut, là, à la TV ou avec sa gare qui te presse, vous ne voyez pas la vitesse et le temps qui est inexistant pour faire ces lancers-là. Quand Gary dit Ah, mot confiance est égal vaudé. » on dit tu... Non, quand tu es confiant, tu gagnes cette fraction de seconde-là qui te permet de faire un jeu. Ouais, parce que tu quand tu n'es pas confiant, tu as une hésitation. Là, tu le sais, tu joues. Uh -huh. Quand tu hésites là, pour faire une pause là. Trop tard. La fenêtre pour passer... Au football, le corps arrière, c'est la même chose. Un corps arrière qui est confiant, le monde fait comment qu'il fait pour rentrer le ballon dans ces trous-là. Le corps arrière qui n'est pas confiant, il bah, est -tout dans une zone, <pstut> c'est une interception. Au hockey, c'est la même affaire. Ouais. Écoute, les, la rondelle est grosse de même. faut que tu rentres dans des trous, en dessous d'un bâton, entre deux patins. C'est là qu'ils se font les passes. <rire> ne dites, Je vous le dis, là. J'ai parlé à plusieurs gars des Sands mercredi.
1: C'était le mot, mot d'ordre de leur côté aussi.
0: Chimie est encore bonne. Les personnes qui se blase dans le vestiaire croient encore au coach. Il y en a qui galvaudent ça, coach, coach, coach. Tout le monde croit, tout le monde est conscient que présentement, on a une baisse au niveau de la confiance, les gars, tiennent le bâton serré. Uh -huh. Des fois, il faudrait lancer et on fait une autre passe parce qu'on fait « on va tirer dans la ouais, ouais. C'est ça?
1: Absolument. Absolument. Mais
0: Gallagher, là, mais sur sa, sa palette, là, lui, il veut tirer. Ouais, il est il, rendu à 11? Hein?
1: Hier, euh, il a fait dévier le mal, tir, bien malgré lui. Ben là, non. puis ben, C'est ça ça bon ça, ça, ça? grossit ben sa oui. confiance. Ben oui, c'est sûr. Euh, évidemment, il y a beaucoup de réactions hein, par rapport à cette question-là. Euh, puis je suis vraiment content de la. De la... C'est quoi? C'est la fenêtre. Euh...
0: Parce que je viens de me rendre compte, il y a quelqu'un qui me dit hey, « Grosse, comment la rondelle? » Je viens de me rendre compte que j'ai mimé la grosseur de la rondelle et ben... que les gens m'écoutent sur le podcast.
1: Ouais bon, on est sur Facebook Live, alors les gens sur Facebook Live… Ah ont... Non,
0: mais nous autres, regarde, ben, je vais le répéter mille et une fois, les gens qui sont sur notre page de podcast, c'est à eux autres que je parle. Les gens qui viennent nous voir en Facebook Live, c'est un bonus. Fait que c'est vrai que j'aurais dû <rire> faire de la radio au lieu de faire de la TV. <rire>
1: On est content que vous soyez là, d'ailleurs, sur Facebook, parce que vos commentaires sont vraiment appréciés également. Ouais. Euh, je te lis plusieurs euh, réactions. Euh, de Matt, qui dit « Jeff Petrie », c'est un bon point, il a eu son, euh, son mot à dire aussi dans les succès, dans les plus euh, récents succès du Canadien, avec ses 25-27 minutes de jeu. Pas beaucoup de défenseurs qui sont capables de le faire. On ne parle pas de son contrat euh, ces temps-ci, tout d'un coup. Euh, L'équipe joue mieux, Price ben, c'est sa
0: constance. Mais c'est-tu qu ce que je fais? quand Mettons, Weber revient me samedi. C'est-tu qu ce que je fais? Je regarde Petrie, tu ne changes à rien rien. Tu vas encore jouer 25-26. Puis Weber va jouer 24-25, le temps qu'il se remette de sa blessure. Puis il va rester 10 minutes pour un gars à droite. De toute façon, là, présentement, on n'est pas comme si on était dans un système de pairing. Là. Les pairs ne marchent pas à
1: défense chez les Canadiens. Ben, pour l'instant, non, effectivement.
0: Fait que tu sais, c'est... Euh... <coughs> fait que non. Je, je, je continuerai à travailler sur la confiance de Petrie, mais je l'ai dit mille une fois, la raison pourquoi on a eu Petrie pour un deuxième choix, c'est parce qu'il est inconstant. Exact. Mais les gens de la regardent font Waouh, patine comme l'avant. porter lancé. Quand il frappe, ça fait mal. Tu vas aller le chercher puis. Hum.
1: Ouais.
0: Trois matchs. À un moment donné, il y a des flashs. Ah, c'était ce gars-là j'avais été chercher.
1: quest hum. ben ce qu qui pas se, se passe avec lui. Mais c'est vrai que c'est un gars de séquence aussi. C'est épouvantable. Euh, je te lis d'autres commentaires. Euh, Udon... hey, Lâchez-moi avec la grosseur de la rondelle, vous le savez, <rire> là. <rire> non, mais je pense que. Je pense que tu te es Je fais euh, Gallagher, Plekanek, Yerjabek et Schlemko font une différence. Puis ben, Pierre, il dit. Je me tu sais que
0: François avait eu plus de temps sur Yarabeck là. Bruno, Gervais euh, s'en vient.
1: Tu te stunnerais avec Bruno tantôt, ben ouais.
0: Euh, parce que Yarabeck aussi, je l'aime. Puis mon commentaire pour l'aimer, c'est tu sais quoi? Je t'écoute. Je le vois pas, c'est la classe. Fait que si je le vois pas, il fait pas d'erreur. Il donne la rondelle, il a regarde pas longtemps. Tu comprends-tu? C'est mon. Schlemko, hier, je l'ai vu. Fait que, le jeu avec Tegel avant le but, c'était parfait. Ouais. Euh, défensivement, il le faisait jouer de son mauvais côté. Gaucher, il le faisait jouer à droite. Il sortait à rondelle, regardait un joueur, le feintait sur son côté droit, revers, chipait dans les zone ouais. Trouver Schlemko... Euh... Efficace. Il amène 17 minutes, je pense que c'est ça qu'il a joué hier. Il amène 17 minutes de jeu intelligent.
1: Euh, je te le dis d'autres commentaires, euh, puis Bruno est en ligne. On va aller le rejoindre dans quelques instants. Les raisons du sujet. Succès... Non, Bruno, qu'est-ce que tu fais T'es un peu, t'es un peu, t'es un peu. T'es un peu. peu. Es. Qu'est-ce que tu fais Je
3: suis en train de. Ben là, c'est midi 25, midi et demi, là, Je suis en train de me faire une bonne omelette de pesto, truffes, jambon, euh, asperges et graines de citrouille. envie tu un bon?
0: Non, truffes, t'es-tu vraiment nécessaire
3: Ben, c'est des fois une fancy, même. On est vendredi. Je un grand fan
1: de un bon comme Je vais t'en prendre, Bruno. Moi, si, si Martin veut pas, là, je vais prendre sa, sa portion, pas de problème.
3: Mais je t'en garde un morceau.
1: Yes, j'adore ça. Euh, non, je vais lire des commentaires euh, juste euh, avant de mettre fin au Facebook Live aussi. De toute façon, les équipes, puis c'est revenu souvent dans notre page, puis je suis content que, que c'était le cas parce qu'on en a parlé en début d'émission. Les raisons du succès du Canadien sont les équipes contre qui ils ont joué. Euh, le retour de Carey Price en feu Puis cette saison, le, le Canadien marche par séquence Et présentement, ils sont dans une bonne séquence Ça fait que c'est trois, trois éléments ça de, des de, des de réponse même, ouais, euh, Ça se tient beaucoup euh, L'autre, Michel, qui dit « On parlera de succès lorsqu'ils auront gagné à San Jose, Nashville, Saint-Louis, Columbus, Pittsburgh, même à Vegas Contre Buffalo et Détroit, il faut pas trop s'enflammer il, il y a le retour de Price, tout ça, l'équipe s'est resserrée défensivement euh, euh, il bloque beaucoup de lancers euh, au point de vue défensif. Mais il dit c'est toujours. <rire> Bruno est en train de préparer mon omelette, j'adore ça. C'est toujours la même équipe moyenne avec des au centre, euh, pas, pas trop de robustesse en défensive, en attaque. Voilà, commentaire de Michel. Ouais. C'est très bon.
0: Bruno, la question aujourd'hui, on demande c'est pourquoi les Canadiens quatre 4 victoires de suite Pourquoi les Canadiens des points dans 5 matchs de suite
1: L'opportuniste opportunistes
3: sont opportunistes présentement. Euh, ils, ils, vont, sont, ils vont prendre. Dans le fond, ils vont, ils vont capitaliser sur leurs occasions marquées euh, L'avantage numérique roule très bien euh, Dernièrement, là, dans, tu regardes les quatre derniers matchs L'avantage numérique est 4 à 11 Le désavantage numérique est très bon Quand tu additionnes les idées spéciales, ça donne 122% hein, comme, comme équipe, tu vises tout le temps le 110% Quand tu vas ad additionner le désavantage numérique et l'avantage numérique Ah bon, Réventuellement, tu es à 122% Tu roules, tu roules bien des deux côtés euh, c'est des, des bonnes choses, c'est opportuniste. Les présidents canadiens, là, dans les quatre derniers matchs, marquent sur 12,7 de leur lancée. Une très, très bonne équipe va finir l'année à 10 Donc, on est un peu au-dessus au de la moyenne-là, présentement. Donc, on est un peu chanceux. Le, le, la loi, la normale, va les rattraper éventuellement. Ils ont saisi l'opportunité, c'est pour ça que Et le retour de Carey Price, selon moi, c'est pour ça que le Canadien est sur une belle lancée.
0: J'adore ça, cette statistique-là, le 110. Ça veut dire que si tu as 20 d'avantages numériques tu as 90 de désavantage, tu devrais être euh, correct. J'aime ça, euh, ces petits chiffres-là. Me ouais, c'est
3: ce que tu vis, C'est l'objectif quand tu as tes rencontres. Tu tiennes les deux, tu vises le 110. Euh, puis, euh, pas, tu devrais être dans les bonnes équipes de la
0: Ligue avec 110 Fantastique. Les gens qui sont sur Facebook, euh, on vous euh, salue, on vous invite. On ne vous salue pas pour dire genre « bye », mais on vous salue dans le sens de c'est le temps de faire le switch sur euh, notre page de « On Jase. Le lien est juste en haut de la vidéo. On continue la conversation avec Bruno Gervais, puis après ça, c'est Craig Button de TSN qui sera avec nous. Bruno, euh, oui, l'opportunisme. En tant que joueur, quand tu joues, tu sais que tu es sur une lancée de victoire, là, mais moi, ma job, c'est de dire au monde... Bravo, les Canadiens, vraiment, honnêtement, ils jouent mieux. Mais ils ont joué mieux contre des Red Wings de Détroit qui avaient tout sauf de la confiance hier. Ils ont joué mieux contre des sénateurs d'Ottawa eux aussi, la confiance n'est pas au rendez-vous. Gros match contre Columbus qui, eux, euh, c'est une bonne équipe qui a mal réagi en début de match puis le Canadiens en a, en a profité. Puis samedi, c'était les salles de Buffalo. Fait tu sais, tu veux pas être négatif puis dire qu'ils le méritent pas. Ils ont profité des équipes qui avaient des difficultés, comme les autres équipes ont profité des difficultés du Canadien en début de saison. Mais en tant que joueur, quand tu es dans cette série de victoires-là, est-ce que vous vous dites la même chose On ne paniquera pas, on a battu des moins bonnes équipes, ou victoire, c'est une victoire
3: C'est là que c'est Claude Julien qui va avec ça. Comme en début de saison, quand ça allait pas bien, Claude restait calme, il restait en contrôle, et le message était très positif. Donc, tu ne veux pas que les joueurs descendent trop bas dans le creux, tu veux qu'ils restent positifs. Et Mais là, tu veux pas que tout le monde en s'enflamme et ah, c'est parti, tout, tout, tout va trop bien présentement, c'est sûr qu'on fait les séries. Non, non, tu veux ramener les gars à terre parce que, comme tu l'as mentionné, c'était des équipes qui avaient un peu de difficultés, autre Columbus, et euh, c'était des points qu'il fallait que tu ailles chercher, tu as été les chercher. Sauf que dans la façon dont tu le fais, oui, tu as marqué des buts quand c'était le temps, c'est super, toi, tu veux que ça continue. Mais il y a des facettes à travailler. Tu sais, le Canadien, non, non, tu fais juste se prendre cette période de temps-là, cette une semaine, là quatre matchs, le Canadien est de loin, euh, il est premier pour ce qui est des revirements. C'est une chose que tu vas aller chercher. On a été chanceux. On a, on a dû bloquer beaucoup de lancers. On a accordé plus de lancers qu'on en a, nous, on a pris que le Canadien a pu lancer. Donc, il y a des choses dans ton jeu que tu vas améliorer que quand tu vas aller rencontrer les Penguins de Pittsburgh, les équipes qui avait en tour les Blues de Saint-Louis, etc. Que tu es capable de rivaliser avec les autres parce que les autres aussi sont capables de la mettre dans le filet quand c'est le temps.
2: Mmh.
3: Et les autres, avec la pression qu'ils vont faire, vont te faire payer sur ces revirements-là. Ce que les sénateurs n'ont pas été capables de faire, ce que euh, les salles de Buffalo n'ont pas pu faire et les Red Wings n'ont pas fait de leur disant le match. Donc, tu veux absolument resserrer ce jeu-là. Tu veux te concentrer sur certaines facettes du jeu que, oui, peut-être on a été chercher des fonds au de classement, mais c'était loin d'être un match parfait. Voici ce qui reste à améliorer.
0: Il y a des choses que je veux euh, jaser avec toi. Oui, il y a des choses à améliorer, mais tout à l'heure, je disais, le trio qui drive le Canadien, c'est le trio, pas de Plecanex, c'est le trio de Gallagher. C'est Gallagher qui bat le rythme sur ce trio-là. C'est lui qui ouvre le chemin puis qui dit à Pécanex puis donc, « Suivez-moi, je suis, suis dans le champ?
3: » Non, c'est son, son rôle sur, euh, sur le trio. Et euh, c'est ce qui est bien pour ce trio-là parce qu'il n'y a jamais aucune hésitation. La seconde que la rondelle passe ses défenseurs et se retrouve dans une zone adverse et que tu es dans une situation d'établir un échec avant, jamais, jamais, quand ce trio-là sur le patino, tu vas voir les deux joueurs se regarder, savoir qui va être le F1, le premier en échec avant. C'est tout le temps le numéro 11. Udon est souvent pas loin derrière, ce qui permet à Placanec d'être tout le temps le troisième homme, d'être tout le temps, à à s'assurer que tous les joueurs sont devant lui, d'aller se positionner intelligemment. Fait que les trois se complètent super bien sur cette facette-là. Même quand la première mise en jeu ça s'arrivait à quelques reprises, que la première mise en jeu, que ce soit ça arrive une fois à Alice, deux fois à Nashville, se retrouve immédiatement derrière les défenseurs de l'autre équipe, mais c'est Gallagher qui est le premier, là, il n'hésite même pas. C'est lui qui, est, qui a, par cette intensité-là, et par le fait que présentement, tout ce qui touche se retrouve dans le fond du filet, c'est lui vraiment qui mène la charge pour, pour le, le, le trio 1-C, mettons, du Canadien.
0: Hum, Fais fait une aparté à mon line-up de questions. Là. F1, F2, F3, souvent, euh, puis je veux que t'en parles, parce que quand il est venu le temps de gâter chez les gens, ils devraient jouer au centre, devraient jouer à l'aile, ils devraient jouer à droite parce qu'ils one time toujours de droite. Puis là, j'essaie d'expliquer aux gens, c'est pas comme ça, ça marche. Tu sais, les gars, c'est pas à la tombe, là. il n'y a pas des corridors encore aujourd'hui. tu expliquer les F1, F2, F3 pour les gens qui nous écoutent dans ton langage?
3: Mais le, le F1, la, la mission du F1, ça va être le premier, ça va être le premier joueur sur l'échec avant. Ça fait que dépendamment de la situation, euh, ça peut être un ailier ou un centre, peu importe. La façon que la rondelle est lancée en territoire adverse, c'est lui qui est le plus avancé ou qui, qui a la chance d'être le premier sur l'échec avant. C'est lui qui va dicter un petit peu comment l'autre équipe va essayer de sortir la rondelle. Fait que dans certaines stratégies, le F1 va pousser le jeu vers la bande. Ça va peut-être forcer le joueur vers le derrière du filet. Dépendamment t'envoies un ou deux joueurs en, en échec avant profond. Le F1, sa mission, c'est d'aller établir contact avec le défenseur, séparer le, le défenseur de la rondelle ou qu s'assurer que la rondelle reste dans un des coins. Et de là, tu peux établir un échec avant. Le F2, lui, va lire ça selon l'équipe, soit que le F2 va se diriger vers l'autre défenseur parce que tu veux les empêcher de faire euh, qu'ils puisse faire une passe d'un défenseur à l'autre, ou va se diriger vers la bande parce que tu veux les empêcher qu'ils remontent immédiatement du côté fort à l'ailier. Et ces deux, deux joueurs-là vont souvent être profonds dans le fond du territoire. Et le F3, c'est lui qui est un petit peu plus haut, qui va lire le jeu, qui va réagir. Et C'est lui qui s'assure qu'on ne donne pas un surnom. Fait que tu ne veux pas envoyer le F1, F2. Le défenseur décide de lancer la rondelle le long de la zone. Parce qu'il mais ton F3, tu es trop profondément dans la zone. Et tout de suite, tu donnes un 3 contre 2 facilement. Le F3, lui, va être plus dans le haut de la zone. Fait que si tu récupères la rondelle... Souvent, tu vas essayer de la redonner au F3 parce que lui, la seconde, tu vois qu'il récupère la rondelle, il se place en position menaçante d'être capable de diriger un tir au filet.
0: Et normalement, tu voudrais avoir comme F3 un plic qui vous lit bien jeu, qui n'a pas le patin d'entente. Tu aimerais ça laisser Udon et Gallagher les faire les F1-F2. Exact. Um, OK. Euh, t'as vu Allen jouer à Laval. Il a été échangé pour Cracknell, euh, que peut-être t'as connu de temps que tu jouais. Est-ce que Cracknell va pouvoir venir aider les Canadiens à un moment donné, ou c'est vraiment une transaction de Ligue américaine?
5: Je
3: pense que c'est plus une transaction de Ligue américaine. Il okay. va peut-être avoir sa chance de venir, dépendamment des équipes, ou peut-être en série plus tard. C'est vraiment un joueur qui, qui joue dur, sans être trop indiscipliné. Euh, c'est vraiment le genre de joueur qui qui veut lancer la rondelle dans le fond du territoire, finir ses mises en échec, qui est imposant physiquement, qui, qui peut être un peu tannant quand tu es un défenseur parce que tu sais qu'il va travailler très, très fort, qu'il va finir toutes ses mises en échec. Donc, il va forcer les défenseurs adverses à se débarrasser de la rondelle un peu plus rapidement. un petit peu à la Nicolas Delaurier, mais Nicolas Delaurier a un talent. Lui, c'est un défenseur offensif quand il était dans, le range, dans les rangs juniors. Il a un talent avec la rondelle. Il sait quoi faire avec la rondelle. Cracknell, c'est plus vraiment, là, on appelle ça meat and potato. C'est simple. La rondelle ne reste pas longtemps sur sa palette. Euh, puis, euh, moins il y sur sa palette, mieux il se porte. Puis, c'est vraiment un joueur qui va, qui va finir ses mises
1: Ça peut-tu aider, Bruno, un gars comme McAaron à ce moment-ci?
3: Peut-être. Peut-être. Parce que si, ça ressemble plus à ce que McAaron pourrait faire pour aider l'équipe. C'est une des facettes du jeu que McAaron va devoir faire pour aider le Canadien. Je pense que McCarron a beaucoup plus de talent offensivement avec la rondelle. Il y a d'autres choses que McCarron peut amener. Mais c'est un joueur qui peut montrer un petit peu l'exemple et lui montrer que tu n'as pas le choix d'avoir la pédale dans le tapis à chaque présence sur la patinoire. Je pense que c'est ce que Cracknell va amener à l'aval. Et peut-être dans un moment, une période un peu plus creuse où tu as besoin d'aller chercher de l'énergie. C'est le genre de joueur que tu sais exactement ce qui va t'amener.
0: OK. Euh, je te rapporte des faits, OK? Jonathan Drouin n'a pas joué hier. Jonathan Drouin, on nous a dit euh, hier matin qu'il était blessé au bas du corps. Par contre, les journalistes l'ont vu dans le vestiaire, l'ont vu courir pour se dépêcher, d'aller prendre l'autobus, euh, saluer des enfants qui étaient dans sa loge, embrasser rapidement, et on l'a vu quitter par la même porte que les joueurs, avec son sac à dos, pour aller prendre le bus. Oups! Le lendemain, on apprend qu'il n'a pas fait le voyage, perdu son passeport, puis finalement, le quindien sort public et dit « est blessé au bas du corps ». Honnêtement, là, puis j'en parlais avec François Gagnon, puis François Gagnon il dit, tiens, on va croire ce que le Canadien dit, mais ça continue d'alimenter le lien de non-confiance que les partisans ont avec, en tout cas, moi je le de non-confiance avec le club de hockey canadien. Si ce gars-là, là, il a la performance qu'il a, qui court pour aller prendre l'autobus, puis qu'on décide de... qu'il ne fait pas le voyage, on n'aurait pas dû décider ça dans la clinique au lieu que ce soit dans l'autobus.
3: Bien, tu, peux, tu peux facilement te faire un bon un, un étirement de laine. Tu, sais, tu peux tweaker laine comme il faut. Puis pendant le match, tu vas être capable de finir ton match parce que tout est réchauffé, tous les, les muscles autour euh, gardent ça assez stable. C'est la seconde que tu refroidis. Et souvent, ces, ces, ces choses-là vont se produire. C'est le lendemain matin tu vas te lever et là, tu vas te oh, non Oh non, là, là t'es pris. Et là, c'est difficile. Mais une blessure à laine c'est surtout pour une, une poussée en patin. Mais tu ne tu, la ressens pas quand tu marches ou que tu cours en ligne droite, parce que ta jambe, ça va, va directement en arrière au lieu d'aller un petit peu en angle à 45 quand tu pousses en patin. Fait que, tu sais, je peux comprendre, j'ai vu les gars qui peuvent être blessé à l'aine, puis pas avoir de misère à courir. Fait que le lien, le lien se fera pas. C'est sûr que si c'est une cheville ou un genou, ben tu ne veux pas courir. Mais une blessure à l'aine, ça se peut très bien qu'il court, qu'il n'y ait aucun problème à ça, mais qu'il serait pas de faire une enjambée de patin. Pour ce qui est du reste, moi, je donne le bénéfice du doute aux Canadiens. Mais, tu sais, même comme joueur, tu sais, comme joueur t'embarques parce qu'on te dit de ne pas parler des blessures ou peu importe. Mais c'est ce que tu dis, que tu as mal à, à un fessier, au fléchisseur de la hanche ou à laine. Il n'y a pas personne de l'autre équipe qui va s'enligner sur toi à cause de ça. ça
0: ouais.
3: Je suis un peu d'accord avec le fait que des fois, ils en cachent ou ils en ont pas besoin d'en cacher. Euh, mais tu sais, pour, pour le Canadien, c'est pour rester égal et de tout le temps faire ça de la même façon. Juste être certain, euh, ils, veulent, ils veulent couvrir ça. Là, mais je leur donne le bénéfice du doute, mais c'est vrai que des fois, c'est peut-être, euh, ça ne sert à rien de cacher ces petites choses-là.
0: Ah, tu sais, tu es mis au courant du. Euh, dans le fond, il est allé interroger Doolari au sujet de son futur contrat. Puis il a oui. dit euh, ben Moi, euh, j'ai le même agent qu'Eric Carlson, puis euh, on va s'assurer qu'on euh, passe à la caisse. Puis d'après moi, euh, j'invente pas les mots, là, mais j'y vois de libre tra traduction. Là. On va se baser sur le contrat de PK soubam pour être sûr qu'on va demander pas mal plus. Un, ça disait que ça allait coûter cher, puis deux, ça disait que eux autres, puis je pense avec raison, c'est des meilleurs défenseurs que Piqué soubam puis qu'ils méritent plus d'argent. Qu'est-ce que tu penses? Puis Carlson il a posé la question, Carlson a dit effectivement, on mérite plus d'argent. Il, il a enchéri en disant on mérite plus d'argent, mais il dit moi je suis pas rendu à penser à où je veux jouer ou euh, comment je veux négocier.
3: C'est assez fou le pouvoir de négociation que cet agent-là a présentement. Ouais. Avec le fait que ces deux joueurs-là lui appartiennent présentement. Ces deux joueurs, je suis complètement d'accord avec eux, je crois qu'ils méritent plus d'argent que Piqué. Le meilleur défenseur que Piqué sous <coughs> ils l'ont dit clairement. Alors moi, dans la traduction, je sais que j'avais vu de, de Drew Dowdy, euh, c'était que il se voit un petit peu c'est Piqué qui avait seté la barre pour les défenseurs avec son contrat. Oui avec raison, tu l'as dit, les deux, je pense, vont, avec cette barre-là, savent que leur valeur vient d'augmenter un peu plus que celle de Piquet. Puis Drew Doherty avait l'air à dire, je vais voir ce que Eric Carlson va placer Eric Carlson devant lui. Donc, je pense que Drew Doherty va se placer près d'Eric Carlson, mais entre Piquet et euh, est ce que Carlson va devrait si, comme prochain programme, c'est vraiment Eric Carlson qui va mettre la barre pour ce qui est de l'évaluation des salaires
0: pour les défenseurs. Rick Carlson tu as ça dans ton équipe, là. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu donnes-tu des 10, des 11 millions à un seul joueur où tu trouves que ça pète toute ton échelle salariale, puis tu veux pas dans ton équipe un, 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 un king de même? Ou si t'es es les sénateurs tu dis, regarde, 8 ans, McDeville fait 12,5, je te donne 12, on y va? Ça veut plus... De... Parce que présentement, je trouve que les
3: salaires augmentent trop vite pour ce qui est du plafond salarial. Au début... Quand le plafond salarial augmentait beaucoup à chaque année, bien, tu peux signer un joueur à long terme, exemple un Sidney Crosby ou un Malkin, tu peux le signer à long terme parce que tu savais que peut-être tu allais avoir quelques années tu es plus serré, mais qu'éventuellement, tu allais avoir un peu plus de loose euh, dans ton plafond salarial, ce qui est le cas présentement. Attends, un Sidney Crosby, je pense qu'il est à 8,7. Malkin, dans ces coins-là, sur le plafond, qui a continué de monter, c'est très bien parce que là, tu as, as plus d'espace quand tu parles du pourcentage du plafond qui est pris. J'ai beaucoup de misère à donner le maximum d'un pourcentage du plafond à un joueur. Malgré, peu importe à quel point il est exceptionnel, il peut pas être sur la patinoire pendant 60 minutes. Et si tu le mets pendant trop de temps, bien, sa qualité de jeu diminue. T'as Eric Carlson qui, lui, est tout près de ça. Il va jouer presque la moitié d'un match. Mais j'ai beaucoup de misère à tout mettre les yeux dans le même panier et dépendre du fait, comme dans les séries l'année passée, Carlson se blesse, ça va moins tu veux créer de la profondeur. Si les équipes vont aller loin, c'est sûr qu'ils réussissent à créer de la profondeur. Donc, si tu mets tes œufs dans le même panier pour un joueur, peu importe à quel point il est exceptionnel, bien, ce joueur-là aussi va avoir des périodes creuses, va avoir des, des mauvais matchs ou une blessure ou peu importe. C'est très, très risqué de mettre un pourcentage. Surtout avec le fait que le plafond salarial risque de rester au même niveau pas monter un petit peu, mais ça n'y aura pas la grande différence qu'il y a avec le plafond salarial qu'il y avait là, quand ça a commencé à aujourd'hui. Il y a une grande différence. Là. Ça ne sera pas la même différence dans les 7-8 prochaines
5: années.
0: Hâte de voir ça, moi, ces contrôles-là. Et D'ailleurs, j'invite les gens à aller te lire, euh, Bruno, là, sur le rds.ca, un petit texte. Là. Euh, je pense que tu es de ceux qui souhaiteraient deux trophées. Un trophée Norris pour un défenseur euh, complet puis un, tr un trophée Or pour un défenseur offensif que ça en pense, là? Moi, ouais, ça fait longtemps, longtemps, longtemps que je pense qu'on <rire> devrait faire une revente des trophées. Là. Il y a des trophées que, faut que tu fasses des bonnes recherches Google pour savoir pourquoi ils s'appellent euh, euh, Selkie ou euh, Masterton. Tu comprends? Là? Je pense que le trophée Maurice Richard est le premier euh, trophée euh, air moderne, si tu veux. Là.
3: Exact. Mais moi, c'est surtout, ça, ça, ça viendrait changer un petit peu l'évaluation pour ces des trophées. Tu sais, le, présentement, le trophée Norris c'est surtout pour les prouesses offensives. Je comprends, c'est quand tu veux démontrer toutes les facettes du jeu. Que on parle du défenseur qui excelle dans toutes les facettes du jeu, donc défensif, offensif. Mais souvent, c'est le côté défensif, euh, offensif que mettre son nom sur la map, qui va le mettre dans le débat. Et de là, on va choisir lui qui se débrouille aussi bien défensivement. Mais ce qui va trancher le débat encore à la fin, c'est qu'est-ce qu'il a, qu -ce qu a fait offensivement. Fait, moi, c'est un peu l'idée de, de pouvoir... Euh, souligner le travail des défenseurs qui sont excellents défensivement, qui sont tout le temps sur la glace dans des situations importantes. Euh, l'exemple parle un peu de quand Piqué Souban l'a gagné. Je l'adore Piqué, il est très bon, il, a, il aide beaucoup. Mais cette année-là, quand il l'a gagné, bien, à la dernière minute du match, il n'était pas sur la patinoire. C'est pas comme si tu avais un excellent défenseur défensif qui était à Montréal. C'est juste que c'était trop risqué. Il a beaucoup évolué et à il est devenu un défenseur plus complet, selon moi. Mais l'année qu'il a gagné, c'est vraiment parce qu'il était. Euh, Spectaculaire et son côté offensif. J'aimerais ça que tu lui donnes le trophée Orr et tu donnes le trophée Norris à un chez Weber, puis lui était à Nashville et qui faisait bien, tout ce qu'il était à faire défensivement. Euh, dernière minute de jeu, protéger en avance, jouer contre le meilleur trio de l'autre équipe à chaque présence sur la patinoire. C'est des petites choses comme ça. J
0: Invite les gens à aller te lire rds.ca. Bruno, profite de ton week-end. On se rejoint ça la semaine prochaine.
3: Euh, salut Martin, bonne fin de semaine.
0: Bon appétit. <coughs> J'ai faim là. Ah oui, moi aussi J'ai très en, faim
1: On entendait quelques casseroles Ça donne encore ça ouvre, ça ouvre l'appétit
0: euh, Un ou deux messages Avant d'aller euh, lire euh, Pas lire Mais aller euh, à l'entrevue Avec euh, Quick Button
1: Oui, bien évidemment Les gens ont parti un peu Le débat sur notre page euh, Tu sais, qui de Carson Ou de euh, mériterait mériterait le, le, le plus gros salaire Je vais laisser les gens Débattre entre eux Honnêtement, c'est euh, Carson Oui, c'est ouais, Carson ouais, Pour toi, c'est Carson euh, tu vois, Philippe dit, euh, je, je guess, pardonnez-moi euh, l'anglicisme, 14 millions à Carson, ailleurs qu'à Ottawa, évidemment, puis ouais. 12 pour Doughty c'est son opinion. Bref, euh, ça va être beaucoup de, beaucoup de sous. Beaucoup de de Puis il y a quelqu'un qui faisait remarquer que si euh, Jack Eichel a eu euh, 10 millions euh, hey, de la part des Ça pourrait devenir sorts, un
0: mauvais contrat, ça?
1: Ben, ça pourrait devenir un mauvais contrat, mais c'est ça, c'est que... T'es Carlson, toi, puis tu vois ça. OK, tu te compares à Piquet tout ça, évidemment parce que c'est un défenseur, mais tu, tu regardes Jack Arcole, tu fais OK, ben le 10 ah millions non, par il année, pas le Non, avec les meilleurs de
0: la ligue qui est Mick peut, David.
1: Ben c'est ça, ça peut pas être en bas de, en bas de 10 millions. Non,
0: non viens me parler de 12 et demi.
1: Ouais. OK. Puis, euh, je veux, avant de, de passer à Craig Button, euh, Quelques questions qui ont été soulevées parce qu'on n'en a pas parlé euh, ni avec François ni avec euh, Bruno, puis je voulais que tu y répondes. Tu parles de Charles Ludon, ouais. qui a joué un bon match, qui a marqué. Il y a un texte sur le RDS.ca en stats avancé sur Charles Ludon. Là. Euh, comment tu. Parce que tu as parlé de Gallagher, là, comment tu évalues le jeu de, de Charles depuis. Euh...
0: Charles va super bien. Euh, Charles. Euh... Cette ligne-là ne peut pas être démantelée, comme je l'ai dit. Là, je ne ouais. peux pas en dire plus que ce que j'ai dit. Là. Elle est drivée, elle est menée de main de main par Gallagher. Je donne l'exemple, le patin, il est le premier à aller faire la job sale dans les coins, puis les Canucks, on le met dans un rôle qui est plus confortable pour lui, qui est de rester derrière, de couper à la glace. Puis tu vois que ces gars-là commencent à se faire des passes par en arrière, puis des passes par-ci, puis des jeux plus risqués, mais qui sont efficaces parce que quoi? Parce qu'on confiance. Une chimie. Oui, chimie, une confiance. chimie ça, confiance. Ça, ça fonctionne Puis
1: juste un petit mot parce que les gens posaient la question euh, euh, même s'ils récoltent euh, un ou deux points ici et là, là les gens trouvent que Max Petra était pas mal absent. Euh, je ne sais pas ce que Moi, je tu... trouve. Je trouve qu'il joue du meilleur à dernier
0: match. Contre Ottawa hier, encore une fois, contre les Red Wings de Détroit. Euh... Ça va lui faire du bien, le but, puis je suis pas inquiet, je suis pas inquiet. On va encore se réveiller à 35, puis il y aura encore des dénigrants qui vont dire qu'ils se juste d'un filet des airs. Puis il y en a même qui vont nous dire qu'il y a un but parce qu'un défenseur a scoré pour lui. Vous que ça va venir. Ah, ouais. ah ouais. c'est ça. Euh, là, quelques instants, euh, tout juste avant d'entrer de en onde, on, on en a parlé avec Craig Button, notre nouveau collaborateur de TSN. On a encore fait l'entrevue en anglais, je ne perds pas espoir, on va la faire en français très bientôt. Je le sens qu'il est timide. Je pense qu'il faudrait que quand on se parle en dehors des zones, qu'on le fasse en français. Mais je vous le dis, là, travaille là-dessus. Craig Button. Ben, on vous l'avait promis la semaine dernière. Ce sera un invité euh, régulier sur notre émission. Très content de l'avoir avec nous. C'est euh, le spécialiste de TSN, Craig Button. Craig, how are you doing today?
5: I'm good today, Martha. How are you?
0: I'm, I'm wonderful. Uh, let's talk about those abs who are now uh, four wins in a row, five games in a row with a point. Um, we were on the same page about the team. I'm still on the same page today. It's going to be a, it's our subject about the Canes, and what are they doing better today to have those four wins. I don't still don't feel it's a good team, and I'm not sure they're going to be a playoff team. Do you still on your same uh, same position? Do you you were a week ago?
5: Um, uh, I think though their division. I mean, you look at uh, uh, Toronto and. Tampa Bay uh, put them at the top at 1-2. Yeah. But the other five teams, it's not a very good division. So one of those teams has to make the playoffs. And I think what's important for Montreal, they, just, they beat Ottawa, they beat Detroit, and they have another game against Detroit. So if they beat those teams, they can make the playoffs. Now, do I think they're a Stanley Cup team? No. But because they're in a division that isn't very good – It, 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 they still can make the playoffs.
0: Yes, and when they were not confident, people took advantage of it and won games against the Abs. Uh, the Abs just won two games against the Sens and the Detroit Red Wings. Those two teams have no confidence at all, and Canadian profit from that and they won those games.
5: Yeah, and and and, and you beat Buffalo. I mean, Carey Price returns and uh, a win against Buffalo, who is one of the worst teams in the league. So. If you beat those teams, you know you, you have a you have a chance to be in the playoffs. And uh, but I, you look at the you look at the division. If they play either Toronto or Tampa Bay in the first round of the playoffs, I don't think that they can beat those teams. So uh, you know I think you always have to look at how you're building your team to be uh, competing for the Stanley Cup. And I still don't think this team is, is, is anywhere near being a Stanley Cup contender.
0: Um, what do you make of the trade the Canadiens did yesterday? Is it a minor league trade, or is there any chance we can see Car Cracknell help the Montreal Canadiens, and if so, how?
5: I, 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 it, it's, it's a minor trade. I mean, Peter Holland isn't really a, a regular NHL player. Adam Cracknell is, is, is a skater that plays on your fourth line and plays a little bit physical, so I think that You know, if you want that type of an element, you can get that from Adam Cracknell, but it's it's not a big trade. It's just changing changing out some. Uh, obviously, Michelle feels that Holland won't help them, and Cracknell might help a little bit in one small area.
0: I understand? We saw your team, your Canadian team for the World Junior, and we saw uh, your team for the um, Canadian team for the uh, Olympic. If the regular will go into the uh, th to the Olympics, but let's talk about the World Junior. Uh, Victor mete you feel Montreal will keep him till the junior and if they send him to uh, the, the Canada junior team what's going to be his role you think
5: uh, like I think that like I mean he he'll, he'll play lots I mean they want a skating defenseman I mean if you if you look back to the 1998 born players so that group had uh, had mete on it they won the Ivan Holinka tournament which is a big tournament for under-18. And the, the the players that were on it were Fabro and Bean and Clegg and and Nette. Uh, Samuel Girard was on that team. So when you, when you consider that those players, and they were really, really good. So I think that Victor, it's not so much is he a number one defenseman, is he a number five defenseman? It's a group that all skates and all plays really good with the puck. So I think... That when you take that situation with Mete and, and put him in, I think he just fits nicely into that group. And, you know, I think for Canada, you know, you want to make sure that you can, you know, quickly move out of your defensive zone and then get into the offensive zone. So Victor will find his own way. I, I think, I think it'll be, be, I think it would be very good for Victor to play at the World Junior Tournament. I think it would help him. I think it would help Team Canada. I think it would help the Montreal Canadiens also. Is it
0: sure he's going to be in the top six defenseman for the Canadian team, or there's a chance he can be on the bubble?
5: I don't think. I think he's a top six defenseman. I mean, again, okay. I mean, he's played pretty well as a 19-year-old for the Canadians, and I, I, I give you the history. The history's been good for him uh, with with, with Team Canada and and with this age group. So I, I see him as a top six defenseman.
0: Okay, let's switch uh, gear now. Let's talk about other teams in the NHL. The Devils went out and went after a defenseman they needed, Vatanen, and they sent uh, Adam Enrique, who was playing a winger anyway. So, uh, last two big trades for the Devils: they sent uh, Adam Larson and Adam Enrique, and they got Vatanen a pick, and they got uh, Taylor Hall. Not bad. Oh, no, not bad at all. <laughs> you trade, you you you, you trade really. Uh,
5: uh, uh, a top forward defenseman, a second line center winger, and you get a uh, really good defenseman and a really good left winger, a top left winger. Ray Shero did very nice. And a big part of this, too, is, is how well Nico share is playing. Yeah, he, I mean, he he's young, he's a rookie, but he's right in there playing and, be, and, and a really good, solid player. So now they go, okay, Henrique, wing, oh, now we can get a defenseman. So they move him along and I think the Devils are a good team. They're a good team. and I mean, they'll be in Montreal in, what, two weeks' time. So that'll be a, a good test for the Canadians.
0: Do you believe in them for a playoff run? Uh, I,
5: I believe in them for the playoffs. I'm, I'm not so sure about a run because, again, the, uh, the, the, there's some pretty good teams. I mean, I think Columbus is a good team, and, and, and that was a good win for the Montreal Canadiens against Columbus. Uh, but I, And I talked about Toronto, and I talked about Tampa Bay. Uh, there's some good teams, and in, in, in the and the Islanders are playing well, so I, I think they're a playoff team. I I, I don't know if they're going to be deep deep into the playoffs.
0: Oh yeah, yeah. The Islanders they're playing very well, and they're facing tonight the yeah. Sands, and the Sens need so much a win, so it's going to be a huge game. On uh, I think it's on both uh, TV. Uh, I think it's on TSN and yeah. RDS tonight. So yeah. Okay, um, let's talk about the, uh, the Oilers. Uh, what's going on? Uh, Talbot is out now, so this is another nail in the coffin. Uh, you believe Charlie is going to sell at one point? That team can be not a playoff team.
5: I don't think they're a playoff team. And I think, uh, I'm, unlike Montreal, Montreal, who's, not, who, who's in a very weak division. Uh, that's not the same for Edmonton. And, uh, you know, 26 games into the season, it's it's too much for them to overcome, in my view. Wow. Well, maybe they get on a great run. but And so now I think that the next step for Peter Shirelli is, who can I trade? You know, like, I mean, Patrick Maroon is a free agent, and maybe they trade him. Uh, and, you know, who can I get that can help my team uh, be faster and quicker? And uh, I think that's a big goal for him. I mean, he has Lucic for... For the next four years after this season I, you know, i don't know why you would want to keep maroon and lucic on the same team it, it seems to be the same player and they need to be faster not slower
0: wow this is amazing to see everybody going like montreal should rebuild like the earlers and boom the others are not making the playoff with the rebuild
5: yeah well let's let's keep one thing in mind okay martin yeah The, the, they missed the playoffs for 10 straight seasons. 10 straight seasons the Oilers missed the playoffs. They had lots of top draft picks. And that rebuild wasn't very good. What ended up happening was they won a lottery and ended up with Connor McDavid. If, yeah. if, if Edmund did, did not win that lottery and did not have Connor McDavid, this would be the worst team in the National Hockey League, them in Buffalo.
0: Wow. And McDavid would be a, a Buffalo Sabres.
5: Yeah. Yeah, and, and Buffalo would be better, right? Yeah. Or Arizona would be better, right? But if, if Edmonton did not have McDavid, they'd be, they'd be the worst team in the league in my view.
0: Um, this is big. Uh, let's talk about those rookies. So,
5: so when you talk about rebuilds, and you talk about you know trying to be careful, because 10 years the Edmonton Oilers were rebuilding with Taylor Hall and Ryan Nugent Hopkins and Neil Yakupov and lots of high draft picks, and they didn't go anywhere.
0: No, exactly. And like I said many times, they won lottery. They won those first overall. But can you imagine even in 2012, if they don't pick uh, Yakupov. They go with uh, Galchenyuk or they go with Murray or they go with... It's not a better team today with those players instead of... You understand what I'm saying? And even Montreal yeah, right yeah, now has right. two top three players in the last sixth draft in Galchenyuk and Dulwijn. And you yep. think you're still thinking like they, they should rebuild? You really think if they had another top three like Jonathan Hubert, they would be a better team? It's, it's not like that.
5: No, you're, you're exactly right. It's, it's, uh, I, I agree
0: 100%. Talked about those rookies now um, Barzel, Bowser, when everybody was waiting for Keller, Ishir, uh, Debricat, uh, how do you say his name? Debrincat with Chicago. Yeah. They are amazing.
5: Well, and 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 you have to talk about Surguchov too, because sure. I mean, and I know he's part of the Drewan trade, but I mean, Sergachev is having an amazing season yeah. as a defenseman. But but you're right, Barzal and Besser and Keller and Hischer, and the Brinkat. It's it, it's a and it's a they're not just playing well as rookies. They're they're good players. They're I mean, the Brinkat has what 11 or 12 goals now. Besser has 13 goals. Surguchov has 16 points, I believe, as of right now. I mean, these are really, really good players. And I think that you see, uh, you know, it, how, how ready they are uh, to, to be able to contribute at a young age. And that's very impressive are, in the
0: NHL. Bolzer impressed me a lot with his skating. And his, it, it, the only word I have when I watch him, it goes like, wow, this is a late first rounder.
5: Yep. Well, and – Uh, he he and and he was and but you see that and, and for different reasons you wonder why he was a late first rounder. But he but he was a good player at North Dakota. He was a good player in his draft year and uh, you know, I don't know why uh teams it's the same thing with Kyle Connor playing in Edmonton uh, playing in Winnipeg too. Yeah. He was in that same draft and if you want to go and look at the Boston Bruins who took Jakob Zaboro, Jake Debrusque, and uh, Zach Sinish in thirteen, fourteen, fifteen. I mean Barzal was there. Kyle Connor was there. Uh, Brock Besser was there. You start to think how their how their Thomas Shabbat was there. Yeah. You start to think about how different their team would look with those players. Yeah. So, you know, it's it's one thing about late round draft picks, but a team that had three straight draft picks looks like they made three, uh, what, what I would consider to be weak decisions.
0: And this is amazing when you trade big parts like Lucic, like Martin Jones, to get those first yep. rounder, and you can make <laughs> something with it. This is the worst.
5: It, it is the worst. And, you know, you, you think about Thomas Shabbat and, you know, playing for St. John right where Zaboro was playing. I mean, they saw the same two players in the same team and they made the wrong decision.
0: Wow. That's, is... a,
5: that, that's a big mistake.
0: Uh, big, big. Greg... Once again, it was great. Uh, we talk to you. Uh, we will talk to you next week. Next week. Have a good weekend okay. and uh, thank you, Martin. Don't watch too much hockey.
5: <laughs> I, no, I have to do that. I love it. I bye
0: bye. Bye. C'était uh, Greg. Uh, Button, avec qui on s'est entretenu un, un peu plus tôt. C'était excellent. Je vous le traduis rapidement. Là, au chef du Canadien, je pense toujours que c'est une équipe qui aura de la difficulté à faire euh, les séries éliminatoires. Il faut savoir qu'ils ont battu des équipes, comme on en a parlé depuis le début de l'émission, des équipes qui sont euh, plutôt faibles, euh, lorsqu'il est venu le temps de parler euh, du Canadien de Montréal, et qu'ils travaillent dans la division la plus faible. Oui, on est d'accord avec, avec ça. Il a parlé de Mété. Ce sera un top 6, selon lui, à l'équipe Canada Junior. Euh, C'est un défenseur de l'année de 1998. C'est une excellente année en termes de défenseur, mais ce sera non pas le défenseur numéro un en termes général, mais pour amener de l'offensive, euh, Mété aura sa place avec l'équipe canadienne Junior. On a parlé de la transaction de... Du Canadien aussi de Cracknell, comme on avait fait avec Bruno, produit c'est une transaction de Ligue mineure. On est revenu sur la transaction des Devils du de New Jersey. Je faisais remarquer que les deux grosses transactions des Devils, les deux dernières, c'est euh, Adam Morrison pour Taylor Hall ouais. et Vert euh, Tannen pour uh, Adam Henry. C'est incroyable. Tu as échangé un top 4, pas un top 2, un top 4 pour un élite euh, ailier gauche ouais. et tu échangé un centre allié de deuxième trio ouais. pour un défenseur, excellent ouais. défenseur offensif. Donc, il, euh, il aime beaucoup les transactions. Il aime beaucoup les Devils du New Jersey à un tel point qu'il les voit en série, mais peut-être pas faire un long bout en série unatoires. C'est quand même une jeune équipe. pendant de faire les séries unatoires, les Oilers d'Edmonton sont dans le pétrin, selon lui, parce que, contrairement aux Canadiens, ils sont dans une division très, très, très difficile. Selon lui, ils ne feront pas, les séries. Il va même plus loin que ça. Cette équipe-là devrait transiger Patrick Maroon. Et il dit... dit C'est moi qui ai amené le, le mot rebuild. Tu sais, les gens qui souhaitaient que le Canadien elle est dans le bas de la cave et reconstruit l'équipe comme les Oilers, comme les Blackhawks, comme les Penguins parce que c'est les références pour des gens. Puis je disais, les Oilers que tout le monde vantait ne feront pas les séries. Il dit, les Oilers tout ce qu'ils ont fait, c'est gagner une loterie là, pour avoir McDavid. S'ils ne gagnent pas la loterie, là, si McDavid s'en va à Buffalo. Et sans McDavid, selon lui, la pire équipe de la Ligue nationale de Hockey présentement, c'est les Oilers Edmonton.
1: Ouais. puis il y a beaucoup de gens qui les voyaient en série de cette saison. Ils ça, c'est même... une méchante ben oui, ben absolument. Puis même il y, y, y en a qui prédisaient euh, En tout cas il faudrait que je relise ce qui a été écrit en début de saison, mais qui prédisait une finale de la Coupe d'année pour les Oilers. Là. Absolument, ben
0: t'as pas besoin de relire, je te confirme, c'est ça que, que le monde ça, disait. Hein, là. Moi je le sais, j'étais après Cœuré et Sam pendant l'entrevue. Sam de la chambre. J'ai pris une gageure avec. J'ai dit Calgary finissait en avant C'est Ça tu qu'il a sauté sur moi en disant Jamais, je vais te manger, on gage combien? Au début de saison, vous avez fait ça? Absolument. Ah ouais. Hein? Je l'ai texté. Hey! j'ai dit, j'ai écrit Qui c'est qui m'a dit qui a pris une gageuse avec moi Ken Mountain il finira ils en de Calgary si il n'y a pas j'attends qu'il me puis on a parlé des recrues si vous ne savez pas puis on est revenu euh, sur les recrues la recrue des euh, Canucks
1: de Vancouver Brock euh, moi j'ai dit Bowser il a dit euh, Beezer ouais, j'ai écouté le, le match up puis c'est Beezer c'est un... comme c'est comme Byron Phrase, Froze Phrase, c'est le même genre pour faire là. que je
0: trouve la prononciation exacte <rire> parce que même en, en écoutant Craig je n'ai pas été capable de de m'habituer à... Puis Quand tu penses, là, tous ces joueurs qui sont sortis en bas de ronde là, après les Blues de Boston, qui ont fait plein de transactions, probablement pas un, pas deux, mais trois choix de repêchage, 13-14-15, ils ont repêché Jacob Zubril, Jake Debrosk et Zachary euh, Sinitin, Il a pas un qui a de l'impact dans les nationaux de là, On voit Jake Debrosk un peu présentement, mais c'est pas un gros char. Quand on pense que Thomas Chabot est sorti par la suite... Mm. Que euh, Beezer est sorti par la suite et il euh, y en a d'autres. Beauvilliers, on pourrait nommer également. Donc, euh, Kyle Conner avec les, euh, les Jets de Winnipeg qui vont voilà oui. très bien également. Donc, les Bruins seraient 0 en 3 avec leur choix au repêchage.
1: Oui. Belle fun.
0: C'est pas cute. Belle fun euh, comme émission aujourd'hui. J'en suis euh, très content. J'espère que vous avez aimé ça également. Ce soir, les sénateurs sont sur nos zones. Affrontent les Islanders Gros
1: match. Oui. Un match important pour euh, la troupe de Guy Boucher, effectivement. Ouais.
0: Et dimanche, on aura un dimanche football, bien sûr. Il y a un combat de boxe également, un combat de championnat Madison Square Garden qui aura lieu sur RDS 2 samedi à, à regarder également. Donc dans ce remercie. Merci, Martin. Bon week-end. On se jase lundi. Bye-bye, tout le monde.
1: On jase, vous a été présenté par GM Payet.
0: Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Payet est le centre du camion numéro 1
1: au Canada. Avec Payet, là tu jases.